0: 大家晚安。到了礼拜天的同臭，其实哦，在今呃今礼拜天嘛，在礼拜礼拜二、礼拜三、礼拜四，在这三天呢，平常呢身哦哦身体非常非常健康的小巴拉，在这三天呢感冒了。呃，是等于是喉咙发炎所引发的小小的发烧，不过因为他之前都没有发生这样子的状况，就是他会烧烧到三天，当然啦都没有超过三十八度，所以呃正常的情况不用太担心嘛，而且小巴已经十岁了，但是在这方面呢，即便巴拉大在任何的面向。感觉起来呢，好像很淡定啊，很从容啊，几乎是不太会为了什么事情这么的忧心呐、啊。独独小巴啦，即便我知道那真的是个小感冒，医生都说了，但是我就是睡不着，我就是睡不着，因为叫做、就是、没有必要的从紧张嘛，对。我可以理解，那跟我们今天要讲到的这个铜臭呢，呃，算是有一点点关系吧，因为有有朋友们问到，就是所谓的低档 A B C D 的低低档投资法，待会各位你听一听，你大概就知道说，哎，这跟小不拉发烧有什么关系？而低档投资法，在我们在简单的说明之前，各位如果。你还有印象的话，在比较早之前，巴拉达也跟你分享过。我觉得怎么样可以把微笑曲线发挥到最大化？低档呢，它也是希望有这样子的一个目的，所以它的概念其实很容易理解。它的概念也就是说呢，本来你在定期定额扣款的过程中呢，一般而言。是不是就是你一个月加个选挑一天扣嘛？可能五号，也可能是二十二号之类的。但是，投信呢，他就发现一个问题：如果在，譬如说，在假设假设因为五号扣薪五五号发薪水嘛，一般而言，那我们就假设你五号扣款。如果这个月五号扣款，到下个月五号。在这，我们讲说一个月的时间点，如果股价或是你的基金的净值，在这一个月它出现了明显的下滑，而这个下滑呢，就等于是说好像出现了微笑曲线的左半边嘛。我们之前跟各位分享的一个概念就是说，当市场下跌，当净值修正，我们用一样的金额，我们就可以扣到。比较多的单位数，那我的平均成本就会降低，我累积的单位数就会增加。我想有在做定期定额扣款投资基金的人，应该都有这样子的概念。所以问题就来了，当你这个月五号刚扣款，你扣完之后呢，正常情况是不是等到下个月再扣一次，对不对？但是偏偏在这一个月之中，市场的价格下来了。那市场价格下来的情况之下，哎，按照刚刚的说法，市场下跌净值修正，我利用这个时间点来来去做加扣，是不是很有道理？是不是很好？我们刚讲了嘛，降低成本，增加累积单位，很有道理，对不对？但是你原本设定的是不是要到下个月五号才能再扣一次？那如果说到了下个月五号，在这一个月时间内，它本来下跌，后来反弹上来，换句话说。第一档投资法，它要做的是什么动作？它做的动作就是说，如果你投资的那档基金在短期，它就下跌了超过十个百分点。哦，那个十个百分点是经过投信的博士的研究团队研究出来的一个百分比，就是。我用比较简单的例子来跟各位说，你就是说，你这个月五号扣了，到下个月五号，在这个一个月之间，如果股价净值它曾经跌了超过十个百分点，那他就帮你加扣，他就帮你加扣。那也就是说呢，本来你在五号扣款的时候，净值呢假设是十块。然后呢，到了二十二号的时候，还没有到下个月扣款，对不对？但是到了二十二号的时候，突然净值呢从十块变成了九块，是不是跌了一块？跌了一块就是跌了百分之十，对不对？就等于是说跌到了九块钱。正常的操作逻辑就是九块叫做成本降低，我这个时候我来做扣款是是有道理的。但是这个时候才二十二号啊，还不到下个月的五号，那怎么办？那不就等于是你错过了一次低档布局、降低成本的一个优势了吗？所以低档投资法，它并不是所谓的高低的低，而是所谓的 A、B、C、D 的低。它的意思就是说，在短期你的净值修正了超过十个百分点，大于等于十个百分点，它就会帮你加扣。但是你当然一定要在下单的那个网页上面你一定要做勾选嘛。那勾选之后来讲的话，一定也会有所谓的，比如说你会加扣多少？然后正常的情况之下，如果你原始，比如说你五号定期定额扣款是扣五千块，你加扣你不可能只加扣一千块嘛？我们讲说以同比例来讲，你有五千块扣在十块，如果你只有一千块扣在九块钱，坦白讲你的成本也没有降低多少吧？因为你等于是比较大的金额是扣在十块那个部分，所以。低档投资法基本上来讲的话，它它的设定就是，你如果在五号扣是扣五千，遇到了短期净值下跌了百分之十，你至少也要扣五千的一比一的这个同比例原则，而且按照正常的微笑曲线来讲的话，你应该要加扣吧，可能会加扣到六千甚至是八千，因为那个时候的成本比较低嘛。这个就是低档投资法的一个基本概念。那当然，详细的部分来讲的话，各位可以，呃，你 Google 一下，应该可以 Google 到更详细，甚至 Google 到那两家券商，包括安吉投信、野村投信，反正都一样的，你大概就去查一查，你就会知道。那巴拉达对于这个低档投资法的看法呢，一半一半，一半一半。所谓的一半一半来讲的话，就是基本上。只要你要加嘛，你就会考虑到一个实际的因素，叫就叫就,就叫做钱从哪里来，觉得钱从哪里来。换句话说，换句话说，当你设定了这样子的一个机制的时候，那就告代表说你告诉了银行，你告诉了投信，只要出现了刚刚设定的状况嘛，在短期间净值下跌了超过百分之十，那我就要做加扣的动作，那。你的扣款的那个账户是不是你必须要摆足够的金钱？这是第一点，这是第一点。那当然，很多人讲说还好吧，我就是五千块，我在加扣的加扣个六千好了，就是我的账户里面有个六千块扣，倒也是无妨。不过对我来讲，这个钱就是你多出来的钱嘛，对不对？那这个多出来的钱呢，是应该要拿哪一个？就是。我必须移动哪个部位的消费来去做这方面的投资？我们不假设你的资金的账户有源源不绝的可动用闲置资金嘛？所以第一个我会觉得，既然要加扣，就代表你的账户里面的资金够多。那资金够不够多，这个就是第一个考量。第二个，回到就是布拉达之前跟各位分享这个概念，就是。在定期定额来讲的话，我当然也知道第那个第一档投资法，它就是选择在净值下跌的时候做加码的动作，这个概念本来就 OK。不过我更我更希望大家理解的一点就是，如果你的定期定额从开工到最终收工的那一天，你中间从来都不停利。巴拿大所说的停利是全部出场。如果你都不停利，那你就一定得所谓的嗯，叫、啊、挖东墙补西墙，好像有点严重了嘛。但是你就必须要移动其他的资金。但是当你有停利的时候，等于是我这个之前举举过的例子嘛，我们再简单的做个做做个会诊就可以了。你一个月扣六千，你一年一年扣多少？一个月扣六千，一年十二个月是扣了七万二，七万二。如果你扣了两年呢，是不是大概扣了十四万？十四万多嘛，十五万对不对？那如果你有获利百分之二十，不要太多好了。你获利百分之二十来讲是，如果以十五万来讲的话，你是获利的将近三万块。那你这一笔投资，各位不是说你获利了三万哦，你这一笔的投资是不是包含了本金将近十五万，还有你的获利有三万块，就是。这一笔投资，事实上，你只要赎回你的左手，是不是就多出了十八万？本来一个月扣六千，对不对？你接下来是不是还是可以扣六千？但是你右手的六千继续扣，左手有多了十八万。那请问一下，无论你是用低档的投资法，还是用所谓的不定期不定额？遇到基金净值下跌，我就做加码。你需不需要挖东墙？你需不需要再挪动其他的资金？不用了，为什么？因为你的左手有十八万的闲置资金。但是，如果刚刚那个获利三万块，你没有出来，你没有出来来讲话，是不是代表是说你的所有的资金？依然停留在原来的账户里面，然后当基金净值在下跌的时候呢，你也想要多扣啊，但是你是不是就真的得拿其他地方的资金来做这个加码的动作？甚至如果我举一个比较极端的例子，当然这个机会出现的不多啦，你六千六千的扣，但是你左手有因为。定期定额停利，你多了一个十八万，但是你右手是不是持续的再重新再去做扣款？那扣款呢？哎，扣没有半年，还是六千六千的扣、哦、扣没有半年，突然就像所谓的去年三月份，突然股价以台股来讲的话，从一万二一万三，就在蹦蹦蹦一下子掉到多少？一下子掉到了八九千，在这个时候来讲的话，是不是大家都知道？不见得知道它是底部，但是大家都知道哦哦，对不起，不能讲大家。你有概念的，你是不是就知道？哎，这个不就是微笑曲线的左半边吗？我可不可以加码？可以，而且一万二我就扣六千了。那八千多来讲的话，我是不是可以扣一万、一万五，甚至扣到两万，对吧？你会担心没有钱吗？不会耶。为什么不会？因为你发现你的左手。有你之前停利的十八万，不要说扣个一万啊，一万二，当比如说从一万二跌到了一万点，它的跌幅已经超过了十个百分点，对不对？你想说，哎，我左手有十八万，我以不定期、不定额的方式，我就先砸个两万块进去，先砸个三万块进去，你做得了吗？可以啊。再从一万点跌到了九千点呢？没关系，我左手还有钱，我再砸个四万块进去。再跌到跌跌破九千点呢，我就再砸一点钱进去。你会发现，当然这个叫做事后论了。但是你有没有发现，刚刚所讲的那种情境？当你知道股价下跌的时候，你要做该做的动作。这个该做的动作不应该只是理论，它必须建立在一个实际的架构上。而这个实际的架构，如同我们一开始选这个低档投资法，低档投资法就是说你要加码，你要加码。但是我更在乎的，我也知道各位最在乎的是，你钱要从哪来啊？跌的越多，我扣的越多，我也懂，你也懂啊。但是钱要从哪里来？所以我知道低档投资法不赖，但是它必须要付诸实行。那这跟小不道发烧有什么关系呢？就是，如果如果够理性，如果够理性，你会知道小巴拉这个发烧呢，算是正常。人吃五谷杂粮，我们心疼，我们不舍，但是这是很正常的心，正常的状况，那我们就做正常的动作就可以了，对不对？但是当你的心乱了，你的正常的动作就会做不出来。如同刚刚讲的，低档投资法很有道理啊，理性的你你也知道啊。但是当净值真的有修正，你却没有办法以理性的角度去执行该执行的策略。说的都很好听，对不对？我左手我左手有十八万哦，我左手多了一个十八万，但是它这样子跌会跌到什么地方？原本不是讲是说就是越跌越买嘛，在不设定会跌到什么位置的时候，必须是说，你跌个 10% 呢，我就加满，而再跌就加满，对嘛，说的都跟真的一样。但是当你不愿意维持理性的时候，就像当我面对小巴辣感冒的时候，我的理性就有点降低了。这一点是我在深刻反省的。那我也希望各位在执行所谓的如果这个低档投资法，你也知道它是有效果的。但是他必须建立在一个前提，就是第一个，你最好要有所谓的定期定额停利的动作；第二个，你要够理性。够理性就代表说，当他从十块跌到九块，你明明知道这个是可以加码的，但是很多人在这边就忘记理性。就像我面对小巴辣的发烧一样，就会想说，跌到了九块，啊会不会再跌到八块？我再等等，我再等等，跌到六块我就加满，啊，跌到多少我就加满。但是，请你一定要记得，当我们无法预料，我个人也不觉得谁能够预料低，有人能够预料低点在哪里，那你就设定刚刚怎么讲嘛？一档投资法它不就是设定跌个十趴就加嘛，跌个十趴就加嘛，那你就按照这个动作做，其实有何不可？只要你的左手有闲置的资金，可以让你做该做的动作就可以了。因此呢，低档投资法，八大认同。不过建议各位再加上两个要素，第一个就是你必须要有在账户里面一定要有足够的资金，才能够去执行跌幅短期超过十帕的加码的动作，这是第一个。然后第二个。那怎么样创造这个所谓的资金多余的闲置资金呢？就是你一定要记得，该停利的时候就要停利。那什么时候叫做该停利呢？在之前的广播已经有已经有说过了如果您是新朋友，记得在您看到的 podcast 里面，你可以去稍微看一下，你就会看到，就是说哦，怎么样可以把定期定额微笑曲线发挥到最大化，从微笑。变成大笑，即便是低低档投资法，也是不违背我们所原来执行的定期定额的操作策略哦。小巴拉感冒好了，我好开心，但是，我不会跟小巴拉讲的啦。他感冒好了，连续几天睡不好觉的他的爸爸，换我感冒了。晚安喽。各位。